0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。国内喜欢合唱的人口占了相当高的比例，特别是结合了管弦乐跟合唱的作品，往往您在聆听的当下会感受到难以言喻的感动。在这期节目当中，跟各位分享一场精彩的管弦乐与合唱的音乐会，这是由国家交响乐团策划演出的吕少佳的《浩瀚乐咏》。这场音乐会。将由国家交响乐团荣誉指挥吕少嘉领军，还有国内顶尖的合唱团体台北爱乐合唱团要同台演出。我相信您光听到这个阵容，就具有足够的票房吸引力。在这期节目当中，我们也特别邀访到国内知名的合唱指挥家，同时也是台北爱乐合唱团的音乐总监古玉仲老师，为各位朋友特别空中打聆。玉仲老师你
1: 好，子欣你好，各位听众大家好，
0: 嗯，先聊聊这场音乐会啊，它的其实这个渊源还有特别的历史意义
1: ，呃，是有一点点啊，嗯、因为今年是台北爱乐合唱团的五十周年。所以，我们今年一整年规划了很多是是是呃,呃合唱节目，就特别有意义的作品。譬如说，这次要演出的这个冯 Williams 的《C Symphony》，那在前几年我们正好跟呃 NSO 聊到这个作品，那只好 NSO 他们也很有兴趣做这个作品，所以我们就决定，那我们就在今年的十月的时候来演出这个《C Symphony》。那当然，搭配了这个 c《c c s y m p n y 我们也同时演出另外一个 from Williams 的有人声跟交响乐团的作品，就是《Serenade to Music》
0: 。嗯，真的，等于是自己挑了一个最艰困的合唱作品之一来给自己晋升。对
1: ，那这个作品合唱的分量很重，就是从头唱到尾，嗯、不像譬如说我们可能熟悉马勒第二是是或者是贝多芬第九，合唱都是在最后才出现这样子。嗯、那但是我们这次挑了两个，都是从头。到位，合唱团都在唱的比较，只、就是分量吃重的一个作品。對是
0: 哎、欸，那我们先聊一聊这个在合唱方面的历史好了。好其实冯·威廉姆斯是在十九世纪到二十世纪前半一个很重要而且英国代表性的作曲家。<是>我们看不只是他，甚至往他之前，将近从文艺复兴时期以来，合唱在英国的音乐史上占有相当重要的地位
1: 。是，没错。嗯,嗯，其实不止在英国，整个欧洲都是这样子，主要的。很大的原因是因为教会，那在教会服侍就会要唱歌嘛，因为很早四世纪的时候就确定了，在服侍的时候一定要用唱歌的，所以其实呃，这个基督教系统的国家，天主教、基督教这些，他们都很重视唱歌这件事情，所以合唱变成人们生活当中的一部分。所以我们很熟悉的德奥的作曲家，把或者是海顿、莫扎特，其实都写了很多的弥撒曲。那同样的这样子的唱歌的风格也在英国有流传。那当然，英国从亨利八世之后就变成不同的那个新教嘛，就是国家嘛。但是他们也很重视唱歌，甚至他们重视唱歌的程度，嗯，也不能说超过。那个欧洲欧陆本土的人，但是他们确实是有很多很多的作曲家，非常致力于写写他们自己的宗教合唱。的,的对，嗯、那我们常,常听到呃诗歌，比如说在德奥他们是 c o r a l 或者是英国呃美国他们说诗歌什么的？在英国从那个时候开始，他们就自己发展出了所谓的 anthem。那 anthem 其实就是诗歌。嗯嗯、是是那当然这些。一直这样子流传下来。那英国的教会特别也有重视合唱团，所以就慢慢发展出了这样子的合唱的文化。有很多的宗教的作品，那同时也因为这样子也带动了他们的世俗的作品。是是是我们常常听到，从文艺复兴开始就有牧歌，然后到后来有很多的民谣民歌，然后都在后来十九、二十世纪的时候被编写成合唱曲，这样子。
0: 嗯，嗯嗯，那我们再回到十月二十一号要演出这个 Vaughan Williams 的 Symphony， 我们翻开台湾的演唱史上，这还是在台湾的首演
1: 。对，嗯、呃，还没有人演过全本的这个 Symphony。Ony, 我们本来以为以前可能有。前辈们有演出过这个作品，后来发现好像台湾比较常演出的， Williams 的大型有合唱的作品是他的另外一个叫做《Dona o、no、n b 多纳罗比斯巴杰》，那这个也是他呃很有名的大型的合唱交响作品。反而《C Symphony 在台湾没有演出过，
0: 嗯哼，我想原因自己可能也是合唱团吃重的问题。
1: 这个一定是原因之一，而且这个合唱团不是吃重而已，是非常吃重。<笑>这个作品大概有六七十分钟，<笑>对对那但是合唱团是从头到尾没有停下来过，<笑>所以是嗯很累的一个作品。<笑>
0: 等于说，他动员的人数或他在乐曲当中占有的比重都不下于一个管弦乐团。
1: 是，嗯、哼哼人数也是一个，因为这个冯威廉姆斯在这个《兴奋》里里面写了一个庞大的三管编制的一个乐团，哦、是是是是所以合唱团要能够跟三管编制的大乐团抗衡，人数一定要很多才可以
0: 。可能比起原本贝多芬的合唱交响曲的编制还要更壮观
1: ，应该是
0: 。那我们再聊一聊这首在台湾首演的冯威廉姆斯的《海洋交响曲》，是
1: 《海洋交响曲》。从他的这个标题，你就可以知道他的歌词唱词的内容是关于海洋的。那，嗯，它的歌词其实不是用英国的诗人的歌词。那其实这个在当时有一点特别。因为大部分的英国作曲家很多都是使用英国诗人，<是>他们其实也很骄傲，英国有很多很厉害的诗人。是可是那个时期是正好是二十世纪初的时候，然后冯威廉斯接触到了美国的诗人惠特、哦、曼，那惠特曼惠特曼对，那他对于惠特曼的诗相当的着迷，啊，就在这当中看到了这一系列关于海洋的这个作诗作这样子，所以他就选用了惠特曼的诗。来做西西弗尼的歌词。那惠特曼的诗有一个特色，就是是在格式上、格律上比较自由。就是呃，我们常看，比如说从莎士比亚一直过来，那个诗的写作常常都有一个格律、一个一个字数，然后每一句是要对称的，然后这个像这样谱曲来，就是一个 strophic 很好谱这样子。嗯、惠特曼不是，惠特曼是自由的，所以他比较像我们现在习惯的现代诗。那这个长短呃字字句的长短不一样，然后押韵是变化的，那个对冯威廉斯来说很新鲜，所以那这个内容歌词又是他们很有兴趣的。一方面，英国本来是一个海洋的霸权的强国，是是是是那二方面，在二十世纪初的这个时候，掀起了一片以海为主题的作曲的风潮，因为二十世纪初其实又是一个新的那个。海全扩展的一个时代，是是是嗯、所以其实不止冯威廉姆斯，呃，那个 e 埃尔加也有，然后很有名的德布西的那个海是是等等，所以其实那个时候有很多的作曲家都在写大型的海主题的交响作品。那冯威廉姆斯看到了这个歌词，然后又当时有这样的风潮，所以他就决定用这个歌词来写一个作品。
0: 嗯、像这种自由格律的诗篇，我想对二十世纪初，即便是冯文莲斯已经吸收很多前辈的经验来创作，但对他或是对当时的乐界来讲，采用像灰尘版这种自由格律的手法，其实也是个考验哦、喔
1: 。是，嗯，而且不只是对作曲家考验，对观众也是考验，因为观众其实还、哦嗯、那个时候的观众还是习惯有格律、有对称的，所以冯文莲斯这样子的，嗯。因为要配合,配合呃歌词来写音乐，所以他的音乐也变成了不对称的，所以不止考验作曲家，是是是其实也考验观众。嗯
0: 嗯嗯、的确，当然对乐团、对合唱团来讲，都是一个有挑战性的
1: 任务。对对对，没错、嗯嗯嗯
0: 。但相较于这个冯威廉姆斯的《海洋交响曲》，其实这场音乐会当中，爱乐合唱团也特别挑了一个比较精致、小巧，而且风格对比的音乐小夜曲。
1: 那《uh, Serenade to Music》音乐小夜曲是《f o l k 比较呃比《幸比那个《海洋交响曲》更晚一点的作品。当初他写作的时候，是为了庆祝英国当时很有名的一个指挥 Henry Wood，、嗯、他的登台五十周年纪念，是是然后所创作的这个作品。可是这个作品，我们之前是也是只有听过，没有呃演出过。那真的去收集这个作品，把谱的资料找来之后，就发现原来他是写给十六位声乐家，的这样子的特别的一个编制。那呃，当初也是因为庆祝他五十周年登台嘛，所以就找了他们作曲家跟指挥，他们找的就是他们觉得当时英国最棒的十六个声乐家。然后就因为这样子，所以他就写了一个 for 1 6个声乐家跟家乡乐团的作品演出，然后录音这样子。当然还好，因为冯慧认识自己也知道，每次演出都要找16个声乐家，这个太强人所难了。<笑>所以后来他就自己重新写了一个，也不是写，就是调整了一个版本，那就是用合唱团加上四个。独唱就是我们常见的这种编制的版本，这样子。嗯嗯那当然，我们这次要演出的就是用合唱团加四个独唱的这样子的版本。
0: 嗯、而且刚好这部音乐小夜曲跟刚刚我们介绍的《海洋交响曲》，它在这个语音上也成了一个对比。因为这首音乐小夜曲就是冯·威廉姆斯，他取材自莎士比亚著名的喜剧《威尼斯商人》当中一段诗文，刚好就符合了刚刚古一中老师所提到的，在这个文艺复兴时期以来，很多的英国作曲家会采用一些类似于这种有规律的格局方式来谱曲。不过，我想关于冯·威廉姆斯，大家最熟悉就是他的。这个《绿袖子幻想曲》<对>，还有这个英国民谣主题《云雀》，云雀飞翔，<对>是不那像这两首，我们即将要在十月二十一号演出的作品，它在风格上也是这么的有英国民歌色彩嘛。嗯
1: ，有一点，不能说完全。嗯因为像其实我们说绿袖子组或者是那个云雀飞翔等等，它是直接采用了英国民歌的旋律进去、哦。是是。嗯、那它的海洋交响曲跟音乐小夜曲有这样子的风格，可是它不是直接采用民谣进民谣的这个呃旋律进去这样子，所以你可以感觉到。英国的作曲家其实不止冯 o l k s Williams， 呃，埃尔加，然后后来像是这个 Walton 啊，他们其实都多多少少有一点这样子的呃倾向，就是用很很很亲民的民歌、民谣风格的这个旋律这样子。那冯 o l k Williams 也有，那只是没有像绿袖子或者是云雀飞翔民谣作曲这些这么明显。嗯，也没那么直接，没那么直接，嗯、对对对，嗯嗯,嗯
0: 。所以我想在十月二十一号，如果听众朋友到了国家音乐厅的现场，透过吕少佳的指挥，结合国家交响乐团还有台北爱乐合唱团的演出，我想你对冯威廉斯的创作手法，甚至于您在英国曲目方面，会有更大开耳界的体验。在刚刚为各位宣布这段实况演出，就是在2021年的11月间，由国家交响乐团现任音乐总监 Drew Merkel 率领国家交响乐团以及台北爱乐合唱团演出了法国作曲家 o 朗 k 他的一首《光荣颂》。在今天节目当中，我们也特别邀请到台北爱乐合唱团的音乐总监，同时也是国内知名的合唱指挥家。古玉仲老师为各位朋友介绍，在十月二十一号，台北爱乐合唱团将跟国家交响乐团演出一场吕少佳的《浩瀚乐咏》。在音乐之前，我们也特别介绍到了在这一次音乐会的重点作曲家，也就是来自英国的冯·威廉姆斯。不过说起来也蛮有趣的，就是我们虽然提到的是冯·威廉姆斯，但是刚刚选播的这个 p o l o n k 其实跟冯·威廉姆斯在某种程度上还有
1: 些渊源关系。是，确实是有一点。首先，就是他们是差不多时代的人，都是在二十世纪前半活跃的作曲家。虽然一个在英国，一个在法国，但是其实那个时候国际的这个连结已经很强烈，所以多多少少会有一点观摩影响。那其次呢，呃，冯威姆斯有跟拉威尔。学习过，是是是呃，几个月的时间跟拉威尔学习，学习他的那管弦乐配器法等等之类的。那多多少少，冯·威廉姆斯也受了法国音乐的影响。其实，在海加海洋江响曲就可以看得出来这样子的影响。那普朗克自己本身也是法国的作曲家，也是承袭了从德布希拉维尔这样一脉下来。当然，普朗克的时候做了很多新的突破，哦、是可是那个影响还是存在的。嗯嗯所以，普朗克跟冯·弗莱姆斯的音乐，你其实直接听，你不会觉得他们像；但是你去分析这些细节的时候，你会看到彼此有一些共同的影子。
0: 嗯，这、就是叫异曲同工之妙。对对对，嗯嗯。不过就感官体验来看，像这个观众朋友也经常在台北国家音乐厅。呃，欣赏到像国家交响乐团结合了不同声乐形式的演出，不，尤其是跟合唱团的搭配演出，往往能够在当下感觉到一种震撼的听觉。所以，从巴洛克乐派以来，像这样的例子还不在少数。我想，听众朋友马上想到的就是像刚刚古玉仲老师有提到贝多芬的合唱交响曲。那就您个人的专业来看，像这种大型合唱。结合大型管弦乐团的曲目，它最大的魅力在哪里
1: ？最大的魅力其实就在于歌唱这件事情，因为第一个，嗯、唱歌是有歌词的，通常是有歌词的。嗯、那这个歌词可以传递比单纯的音乐更多、更直接的讯息。再来，第二个就是人声，那人声的这个频率，你说频率也好，或者人声的这个质地，其实是。很容易被人接受的，因为我们也都讲话，哦嗯、我们平常听到的讲话声，嗯、我们自己的讲话声就是人声，是是是嗯嗯所以是一个很自然的存在。嗯嗯那比起来，小提琴或者是小号这些乐器发出的声音，其实都是经过再制造的，所以在某种程度上来说，这种人声、这种天然的声音，会比较容易引起人类的一个共鸣。这样是是是那。再来就是说，通常这种合唱团加交响乐团的作品，都会稍微规模大一点啊、呃。可能比如说海顿或者是莫扎特或者巴赫的时代规模比较没有这么大，但是也比起几个人的这样子的小型的重唱合唱要规模大得多。那更不用提说从呃十九世纪以后，这些浪漫时期的作曲家开始越写越大。从贝多芬，然后到 b r 布鲁斯，然后到 b 布鲁克纳，到后来马勒。越来越庞大的编制，越来越多的人在舞台上，那出来的那个震撼，当然就会更直接
0: 。哎、嗯，不也说起来蛮有趣的，就是台北爱乐合唱团过去演出过这么多形式的音乐会，包括像歌剧啦，是或是声乐交响曲啦，或是室内合唱，嗯、甚至于是专门为合唱所量身打造的作品，在语言上有来自不同的国家，这个对团员或者指挥训练者也是一个很大的挑战
1: 哦。当然，这是一个大挑战。以指挥来说，本来就应该要去学习、去熟悉各种不同的语言，因为真的会用到。嗯、<哼>最常我们最常唱到的其实是德文的作品，因为德奥的作曲家毕竟是古典乐的这个这个大宗这样子。嗯、<哼>可是除了这个之外，意大利文也是必须要学的，因为歌剧很多的意大利歌剧，然后也有一些意大利的作品。然后再来就是法文跟英文。然后我们其实之前也有唱过俄文，然后我们也唱过呃芬兰文，唱过斯洛维尼亚文、保加利亚文等等这些。那这个人力有时穷，至少我自己不是这样子的语言天才，<笑>所以我可我最熟悉的就是你知道德文、法文、意大利文、英文这些。那真的碰到了俄文或者是东欧、北欧的语言，我们会去找呃特别的老师来教我们发音来做 coach。那除了这些奇特的语言，这样讲好像有点怪。这些比较少用的语言好了，嗯嗯嗯、除了这些少用的语言，即便是我们常用、常常在演出的，呃，德文、拉丁文、意大利文、法文、英文这些，我们其实还是会找 coach 来做正音。是是是。譬如说，像这一次我们唱《风 williams， 所以是英文。那台湾的英文教育很普遍。大家看到英文的字，通常都可以直接念得出来，不需要老师教。但是，其实对唱歌来说，还是会有一些咬字可能需要变化。的确，的确。尤其我们这一次唱的是 Williams,、嗯《风 Williams》，所以我们要唱英国腔的英文，那这个就不是大家都会的。嗯嗯所以我们我们团员里面正好有有一些是外国的朋友，然后是。从这个英国属地来的，所以他们的英文本来就是英国腔，所以在练习的当中，他就有帮忙。那我们也另外有找了就是英国腔的英文的 coach 老师，帮我们做更细部的调整。嗯,嗯，所以这样子的工作，让团员也可以掌握各种不同的语言
0: 。我想这个对团员来讲，因为不同的语言的尝试，其实也乐趣无穷
1: 。对，嗯嗯嗯，而且这种语言的 coach 其实。不只是外国语文要，我们唱台语歌的时候也要台语的 coach，、哦嗯、因为台语有光是本身会不会讲台语就有差别，而且台语还有不同的腔。对，然后有的时候我们唱的还必须要用长老教会的台语，<對>因为唱的是诗歌什么的。哦、那客家话当然不用说，即便是大家平常在讲的国语，我们还是要有一些正音，因为怎么样咬字，然后卷舌该卷多少。然后那个韵要怎么放，其实都不是我们平常讲话会碰到的，所以合唱作品对语言的要求其实是很重要的
0: 。真的，真的，台上一分钟，台下十年功。我想，光是从合唱这样的训练，或者是,是这个演唱，透过古玉中老师的解说，朋友们对于这句话绝对会有深刻的体验。那这次这个冯威廉斯他的海洋交响曲在国内首演，我想刚刚透过玉正老师的介绍，朋友们应该已经跃跃欲试。那既然他的阵容这么庞大，除了这个管弦乐跟这个大型的合唱编制之外，是不是还有其他的人声的搭配
1: ？对。呃，海洋交响曲除了合唱跟交响乐团，还有两位独唱，一个是女高音，一个是男中音。是是我们这一次请到的是林林慧老师担任女高音独唱，然后叶展玉老师担任这个男中音。那除此之外，在呃音乐小乐曲也有四位独唱，我们并没有采用那个十六个独唱的编制，<笑>我们用的合唱团加四位独唱。那这四位独唱的老师分别是黄丽金老师、陈宇老师。张正文老师跟叶展宇老师来担任四个声部的独唱，这样子。
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯，这两首作品在风格上，在编制上面，其实刚好
1: 就成了一个强烈的对比。是，呃，相对比较之下，呃，小夜曲当然是编制比较小的，然后小夜曲是一个比较有。你说传统风味也好，或者是比较像是《风。o l i p s 我们常听到的有民谣风，就更有民谣风的作品。哦、是是是是那反过来说，呃，海洋交响曲的编制是相对比较庞大的，那长度也比较长。那那个音乐小夜曲只有十几分钟，那海洋交响曲有六七十分钟，哦、是是是那所以长度也有一个对比。那在音乐的内容上面。呃，海洋交响曲其实有比较多不规则的句子，然后有比较多嗯新的手法，譬如说呃五声音阶跟全音阶的使用。那在音乐小夜曲当中就比较没有，比较像传统的从德奥意大利这样一路发展出来的传统古典乐的这个语法。所以这两个作品在各方面都是一个呃可以互补，但是又互相。啊、嗯，讲对立好像怪怪的对<比>、呃，对比，对，互相对比的、嗯、这个作品，嗯,
0: 嗯，我想听众朋友们到了现场实际聆听之后，更能体会古玉中老师他们这次特别挑了冯威廉斯这两部作品，也让您可以见识到不只是音乐本身感动人心的力量，也可以体验到台北爱乐合唱团更上一层楼的演唱实力。在这期节目当中，我们就特别邀请到古玉仲老师，为各位深入浅出介绍了在十月二十一号礼拜五晚间七点半要登场的吕少佳的《浩瀚乐咏》。在这场音乐会当中，除了冯·威廉姆斯结合了声乐跟管弦乐的两部经典作品之外，还包括了另外一位英国作曲家埃尔加相当唯美的《叹息》。此外，还有国内新生代作曲家洪玉红，他的一分钟交响曲《你太》在国家交响乐团荣誉指挥吕绍嘉带领之下，也集结了国内的声乐好手，还有台北爱乐合唱团同台演出。我想，只有您亲临现场，才会实际感受到什么叫做震撼人心。相关的音乐会讯息，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢谷玉忠老师，谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢您分享，我们再会。